0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。我刚出社会工作呢，我抱持的个性叫做有话直说，我只管把我想讲的话讲完，不管别人听到是什么感受。讲好听点呢，是真诚不做作啦；讲难听点呢，就是自以为是的大白目。<笑>有些话呢，还真是不能明目张胆地说清楚，得拐个弯说。让听的人心里明白，心情也会舒坦，双方不会有嫌弃，这真的是一门艺术，需要技巧，还要通透人性。我都出来工作几十年了，到现在我都还在学习。我只能说，每一段过程都是一个学习的机会。只要感受到对方不开心。只要我们会以反攻自省，都可以慢慢改变自己的说话方式，成为一个最好的人。说话不过就是把自己的意思表达出来，看起来稀松平常，再简单不过的事。但要如何说的让听的人完全理解，或者心悦诚服，还真是一件不容易的事。有人说话可以如沐春风，有人却是口蜜腹剑。更有人时不时会爆粗口，冒出三字经、五字经的，哎，大家是怎么啦？都不能好好说话吗？尤其是在职场，高层与下属、同事与同事间的工作沟通，都需要靠说话，互相表达立场与看法，让对方认同与配合，共同达成组织的目标，才是最高的指导原则。但往往我们看到的现象是，说者无意，听者却有心，双方良知就因此给结下了，从此两人不对盘，互看不顺眼，没事搞对立也是时有所闻。更有甚者，还会架拐子，故意在长官面前加油添醋什么的，说是小人陷害也不为过。有长期追踪我的朋友都知道，这一类的故事不胜枚举啊。只要在职场混过的，或多或少都可能是受害者。<笑>但话说，同一个事件呢，双方各有立场，大家都会站在对自己有利的角度解读，也是无可厚非啦。倘若各自坚持己见，互不相让，就得各凭本事看谁后台比较硬喽。通常基于下风的一方呢，就会觉得对方就是小人呐、啊，陷害忠良啊。<笑>这些都是职场斗争戏码的由来，想来都是因为没有好好说话惹的祸啦。可能有人听到这会想说，姑姐，不能好好说话的人应该是个人修养的问题吧？没错，我同意。大家在办公室难免会过招，还是要有基本礼貌，至少不要口出恶言，不要拍桌咆哮。即便你恨对方恨得牙痒痒，也是要保持君子风度，给对方留点情面，就是给自己留条后路。反正世界很小嘛，谁知道若干年后是谁要来拜托谁，都很难说、哦、不要逞一时口舌之快，不要针锋相对，不代表自己是输家，是软弱无能，反而能显出自己的大气胸怀。毕竟，想在职场正通人和、平顺的存活下来，还是得小心，才能使得万年传。通常会在职场目中无人、大声讲话的，都是有权力的主管。小罗罗们怎么敢造次呢？这一类的主管啊，情绪管理有待加强。每次找他们沟通事情啊，他们都会提高音量讲话，搞到整间办公室都是他的声音。我观察这一类的同事或者是长官，多半是有情绪障碍的问题，人格特质呢，普遍是急躁不耐烦，一点小事打断他的步骤呢，他们也是可以暴跳如雷。碰到这样的长官或者同僚，很多人保持的态度都是敬而远之，能不跟他讲话就不用去找他讲话，避免无端扫到台风尾。在办公室给这一类的人呢自造言语暴力的机会，这一类情绪管理有问题的主管，不只是每个部门的人员无法顺畅与他们沟通，连下属也避之唯恐不及。渐渐的，他们就会被边缘化，连老板也不爱发包任务给他。可别以为没任务是好事啊！碰上有想法的老板，迟早也会用一些手法。让这些难以团队合作的人自己打包离开。我先说个故事。之前呢，我在传统产业工作的直属主管，就是公司上下公认难以沟通的人，尤其是人资主管，是一家企业很重要的沟通协调中心。各单位的权利义务都需要靠人资主管来说服摆平。倘若人资主管态度过于刚愎自用，就无法与各单位好好沟通。完成组织赋予的任 务， 连我家的董事长都在我面前直接批评我的主管是颗石 头， 脑袋顶扣扣 啦， 不会变通转弯。我当时才二十多 岁， 我就被迫要当缓冲 垫， 是各单位主管的传声 筒， 因为没有人敢去找我的主管讲 话， 大家找他沟通事情 啊， 讲没两句就吵起来了接着就看到我家的主管呢、啊，面目狰狞，在办公室提高音量，与人据理力争。有时说到激动处呢，还会拍桌摔电话的，是不是很情绪化？况且啊，每件事大家都有不同的角度。倘若不能同理对方，各自坚持己见，互不相让，就会在办公室上演冲突的戏码。心眼小的就与对方形同水火，老死不往来。我观察，多数的人都不喜欢在办公室与人冲突，没必要在职场宿敌，所以嘞，他们就知道要找个垫背的。对了，就是我，我是那个缓冲垫，我要负责把话传到我主管的耳朵里，并得到他的同意，才可以让许多事物顺利地进行下去。这也是造就我很快学习到察言观色，还要快速消化别人的观点。再转换我主管可以接受的说法，才能解决各单位提出的问题。当我们公司经营成老板更换的时候，我主管就被迫提早退休。他那一年被优退的时候才41岁，才刚请完产假、销假上班，让我很深刻地感受到，在职场工作还是要圆融，与人沟通的言辞不要太过尖锐。知道自己的脾气不能好好说话，就宁可不要说话，可以沉默以对，总比说出话得罪了一票人还好吧？类似我前主管的人呢，我在职场也没少见过。我再说个故事，之前有一位法务主管呢，他刚到职时呢，就有人告诉我他在前东家的流言蜚语，说他是个脾气暴躁，会去拍主管办公桌的人。但人又不是我找来的，是我们老板自己挖角的，我也不好说什么。而后呢，这位法务主管换了个直属主管，越来越不受控，他的行为开始大走综了，不听长官指挥，自以为是，搞到外部人都觉得这家公司的法务长是不是有情绪障碍的问题啊？事情是这样的。就有一天呢，我们公司突然被某个竞争对手提告我们侵权。这个竞争对手呢，委任的律师一大清早才八点多呢，就带着大队的法院人马，无预警的杀进了我们公司，一副敲门踏户的态势，就是要强行查扣我家的商品。当天啊，我是第一关接待单位的主管，我接过警卫通知后啊，就立刻到会客大厅了解状况。当下就知道这批人来者不善，得想办法把他们拖延一下，绝不可能让竞争对手有可趁之机，岂能容许他们堂而皇之为所欲为呢？可能有人听到这会觉得姑姑姐，你是不是太夸张了？你连法官也敢挡啊？<笑>我先说题外话，我是有训练过了，面对这种阵仗啊，我大概还知道怎么应付，而且、啊、事后。诉讼证明我们公司并没有侵权，这是竞争对手恶意的操作手法，还透过媒体放消息打击我们的声誉。讲真的，他们确实有达到目的啊，让我们公司的订单因此掉了不少。纵然我们公司事后证明清白，订单就是消失啦，也不会再回来了。通常这种一审宣判呢、啊，我们公司没有侵权的事实都已经是一两年后的事了。实质的商业损失真的是难以估计，这很明显就是恶意的商业竞争手段，防不胜防。有机会再跟大家分享。好了，继续回到我的故事。那竞争对手这么大的阵仗，我得先 hold 住嘛，要争取时间通知有关的主管知晓。于是啊，我就向法官说：“我们公司各个工作区域都有门禁，我是小咖，没有权限。”无法带领他们去生产单位查扣商品，我需要通报有门禁的上层主管放行。竞争对手的律师当然阻止我通报啊！他向法官说：“不能让他进去通报，他们公司的人会立即做出应应措施，我们今天就会扣不到他们有侵权的商品。”叭叭叭！大家应该看过法官开庭的戏剧嘛？当下竞争对手是经过缜密计划想来突袭我们公司，那我们的处境就是在这种资讯不对等，而且我们没有律师的陪同下被竞争对手仍不妨的攻击，明显处在挨打的位置。那我是第一关，只能见招拆招了。好在法官同意我的说法，我当然快速通知高层长官们，也同时找了法务长，因为是一大清早。很多长官都在来上班的路上，也让我抓到了理由，告知法官需等长官抵达才能放行。故事的重点呢，是这位法务长来到现场后呢，不是靠智慧，也不是靠专业来解决困局，竟然是靠吵架，哈哈就跟竞争对手的律师啊，你来我往在大厅叫嚣。我们长官也陆续抵达了。为了确保查扣的程序合法性，双方就在大厅会议室互相攻防。当时，我们的执行长请法务长通知律师来现场，他从早上九点多就告诉他了，一直等到下午，法务长都没有作为。其实，我家的执行长跟法务长是认识多年的朋友，但当天法务长不听执行长的指挥，还公然在会客大厅呛他的老板说。要叫你自己去叫啦，连我在旁边都觉得他的回话实在是非常没有礼貌。我心里想，你不能好好说话吗？需要用这样的口气回答问题吗？我家的执行长也是气到不行，开始质疑这个法务长的危机处理能力。他发现法务长遇到紧急状态是无法心平气和掌控全局，不是说话大声就会赢。要以理服人，以德服人，做那些跳梁小丑的行为是不会得到别人的尊敬。之后啊，我们还是靠着众人的智慧，携手合作，一关关的破解竞争对手的肮脏手法，才能保全公司的声誉，在这场诉讼中获得最后的胜利。那位法务长后来也没有让他协助这个诉讼的进行，因为他只会跟对方律师吵架嘛。模糊了诉讼的焦点，搞到上层主管都发现他的情绪管控有问题，容易被对手激怒，还口不择言，这不是一个公司法务长该有的行为表现。最后也是把他放在旁边，慢慢的忍冻，直到他自己觉得不受老板的青睐，干脆提早申请退休啦。好了，今天先分享到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容上传哦，请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。